0: Dann machen wir einfach mal einen Podcast, weil du hast ja ein paar ganz ähm, interessante Gedanken gehabt, <lacht> die gilt es aufzuzeichnen
1: und auszustrahlen. Ja. Ich bin aber auch sehr an deinen Gedanken zu diesen Themen interessiert, <lacht> lieber Toni. Ich finde es sehr lustig, dass...
0: Mh, Vielleicht könnte man sagen, dass die Gedanken, die, die du dazu so hast, also anders, ich freue mich sehr, dass du diese Gedanken hast, weil ich ähm, diese Entwicklung ja schon lange herbeigesehnt habe, sage ich mal.
1: Was meine Entwicklung dahingehend, dass ja. ich sage, das, was machen wir eigentlich für einen Scheiß? Was bringt das überhaupt? Oder ich will gar
0: nicht sagen für einen Scheiß, weil... Das würde sich so negativ anhören. Aber auf alle Fälle so diese durch deine Selbsterfahrung Entwicklung dahingehend ähm, Dinge zu hinterfragen und auch ja so absolut auf den Prüfstand zu stellen.
1: Ja, da ist natürlich jetzt die Zeit auch eine gute, gell? Also... Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Wir ja, haben uns überlegt, dass wir heute mal eine kleine Folge machen und ein bisschen über so ein paar Themen aus, dem, aus der Fitnesswelt reden, bei denen man die Kirche im Dorf lassen muss, was wir gerade in der Fitnesswelt irgendwie oft nicht so gut hinbekommen. Und da sind mir schon so ein paar Punkte eingefallen. Ich habe mir sogar eine Notiz gemacht.
0: Mhm. Ja, du bist ja auch ein Profi mittlerweile. So, du kannst es gut.
1: Es gibt einfach so viele Konzepte, die irgendwie ja, übertrieben angewendet werden, falsch angewendet werden, über die wir nicht richtig nachdenken, ähm, denen zu viel Bedeutung beigemessen wird und dann dementsprechend gibt es auch andere Bereiche, denen zu wenig Bedeutung beigemessen wird. Also so, auf der einen Seite ist es auch so ein bisschen dieses Paralysis by Analysis, dass man halt so krass über Sachen nachdenkt ähm, und alles irgendwie zerpflückt und hinterfragt, dass man sich dann am Ende irgendwie fragt, so ja, was soll ich jetzt überhaupt machen? Was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Ähm, ja, und wie gesagt, auf der anderen Seite huldigen wir in der Fitnesswelt so ein paar Göttern und da ist die Frage, ob das überhaupt notwendig ist, diesen Göttern so zu huldigen. Gerade wenn man jetzt so die, die Leute nimmt, die so ein bisschen tiefer im Fitnessgame hängen. Was ja dann wahrscheinlich auch eher die Leute sind, die hier zuhören und nicht unbedingt so die My Average Joes und Janes Endverbraucher, die halt eigentlich das Thema Fitness nur ähm, benutzen wollen, um halt ein bisschen fitter zu werden tatsächlich. Du meinst die 11,8 Millionen
0: Menschen, die in Deutschland in Fitnessstudios trainieren.
1: Ja. Von ja. denen wahrscheinlich nur 1,8 tatsächlich trainieren. Und da, also da sind wir ja gleich beim Thema, dann ist das ja eigentlich sollte es uns ja darum gehen, als Fitnessindustrie als Gesamtheit von irgendwelchen Fitnessmenschen, dass man die Leute halt dahin bringt, dass sie überhaupt trainieren. Und wir machen uns gerne und viele Gedanken, gerade jetzt aktuell, über die Biomechanik, darüber, was bedeutet es, sich wirklich gut zu bewegen und so weiter. Und das sind nach wie vor super wichtige Themen. Und ich will die auch gar nicht irgendwie, ich will das jetzt gar nicht so darstellen, als wäre das alles unwichtig, über was wir jetzt im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren so tief gesprochen haben. Aber einfach mal wieder so ein kleiner Wake-up-Call, was ist denn eigentlich wichtig? Und da geht es für uns als Industrie oder als Branche ja hauptsächlich darum, dass Leute irgendwie was machen und sich bewegen und was tun für ihre Fitness. Und dann ist es wahrscheinlich auch nicht so wichtig, ob, die, ob jetzt der Typ einen Front-Foot-Elevated-Split-Squat oder ein Back-Squat oder ein Safety-Bar-Squat oder ein Goblet-Squat macht, sondern da geht es in erster Linie darum, dass der Mensch halt einen Squat macht. Vielleicht einmal pro Woche oder ein bisschen öfter. Also es ist einfach mehr Menschen anfangen, sich zu bewegen und zu trainieren. Jetzt wollte ich gar nicht äh, aus der Richtung kommen fürs Intro, aber jetzt sind wir hier. Also wie kann man das erreichen, statt sich in Details zu verlieren, sich zu betteln innerhalb von unserer Branche, also so die, ich sag mal, Branchenleader ähm, die sich immer gegenseitig heiden Es gibt das Lager und das Lager, da reden wir auch ständig drüber, dass es eigentlich dem Ziel, was wir alle verfolgen sollten, nicht wirklich zuträglich ist. Ich Nämlich das Ziel, dass die, die Menschheit ein bisschen fitter wird. Mhm. Gut, dass du
0: sagst, sollten und nicht verfolgen, weil das ist ja eine Annahme, die sehr positiv wäre und die stelle ich ja ohnehin immer zur Frage oder in Frage, ob dem wirklich so ist dass das, das ausgewiesene Ziel ist von, von jedem von uns.
1: Gut, da sind wir natürlich jetzt wieder bei der, bei der Wurzel gleich angekommen. Und Sorry. <lacht> das ist, also klar, das ist auch die, die Frage, die, die ich mir selber stellen muss. Ähm, wie viel Zeit und Energie verwende ich auf was und was für ein Outcome hat es dann wirklich? Und bringt das eben irgendwie... Bringt es uns voran jetzt als Gesamtheit als Branche eben in die Richtung, damit Leute halt einfach sich nicht nur besser bewegen, sondern dass sie überhaupt anfangen, sich zu bewegen. Und da gibt es so viele Themen, wo man die Kirche im Dorf lassen muss. Kleines Beispiel: ähm, Letztens im Q&A haben zwei Leute gefragt so ungefähr, was ich von ähm, den Workouts von einer sehr bekannten deutschen Fitfluencerin halte und ähm, Normalerweise. Wie heißt sie denn? Pamela Reif. Ach so. Ähm, normalerweise könnte ich da natürlich sofort Shoutout. anfangen zu ranten und es macht mich auch nach wie vor irgendwie wütend, dass Leuten, die keine Ahnung haben, so viel Gehör geschenkt wird. Keine Ahnung von was? Keine Ahnung von Bewegung, von Training, von Fitness, von Psychologie, von anderen Menschen wie Menschen ticken und so weiter und so weiter. Aber die haben halt sehr viel Ahnung, wie man sich gut verkauft, wie man sich gut vermarktet und wie man viele Klicks bekommt. Aber du hast doch und
0: gerade gesagt, dass,
1: dass es eigentlich darum geht, dass man Leute bewegt, oder? Und ja, aktiviert. lass mich doch mal ausreden. Okay. Und dementsprechend habe ich auf diese Frage auch eben nicht mit einem Rant reagiert, und sondern habe gesagt, so Leute, lasst die Kirche mal im Dorf. Und natürlich ist okay. das irgendwie vielleicht nicht optimal, was die da macht und die Workouts sind vielleicht nicht optimal, aber wenn es dazu führt, dass sich irgendwer ein YouTube-Video anschaut und tatsächlich sich 20 Minuten lang bewegt und irgendwas macht, dann ist es ein Win. Und natürlich muss man sich da selbst so ein bisschen überwinden, weil eigentlich ist der ähm, gemeine Fitfluencer der Feind, aber im Prinzip ist das Gegenteil der Fall. Ähm, und diese Menschen erreichen viel, viel mehr Endverbraucher, als wir ganzen Fitness-Nerds, die sich irgendwie drüber unterhalten, ähm, keine Ahnung, sind jetzt monster -Rocks eine gute Übung oder eine schlechte Übung? Ähm, soll ich so viel Volumen oder so viel Volumen trainieren? Das ist am Ende auf einem Populationslevel scheißegal. Mhm. Und dementsprechend bin ich da auch so ein bisschen weicher geworden. Wie gesagt, es regt mich immer noch tierisch auf. Ähm, aber auf der anderen Seite erreichen die halt dieses Ziel. Die erreichen viele Leute, und klar, die meisten Leute werden sich die Videos wahrscheinlich nur ähm, anschauen und trotzdem faul auf der Couch sitzen bleiben. Aber ein paar werden diese Workouts tatsächlich auch zu Hause machen. Und gerade jetzt im Lockdown ist es noch wichtiger, ähm, einfach aktiv zu bleiben und sich irgendwie zu bewegen für die körperliche und mentale Gesundheit. Und dementsprechend ja, sind ist der gemeine Fitfluencer nicht der Feind, sondern vielleicht... Kann man irgendwie dahin kommen, dass jemand, der so eine große Reichweite hat, auch ein bisschen mehr checkt, von was er redet und irgendwie einfach ein bisschen mehr versteht von Bewegungen, ähm, wie kommuniziere ich Sachen und so weiter. Ähm, und wenn wir da irgendwie als Branche so zusammenwachsen könnten, dass es das so funktioniert, das wäre natürlich super geil. Also, nur das Erste, wo wir die Kirche im Dorf lassen müssen, diese ganze Hate gegen irgendwelche Influencer und so. Ja, der ist, ist eigentlich irgendwie paradox, dass wir das machen. Ist ja auch nur auf Night begründet. Weil die hat so viel mehr Follower als ich, obwohl sie gar nicht äh, Sport studiert hat. Genau. Ja. Damn.
0: Okay, ähm, schön war's. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ein ganz wichtiges Thema, vollkommen richtig. Ist es.
1: Und es gibt so viele eben solche Themen, wo wir uns in Details verlieren und das große Ganze ganz, ganz schnell aus den Augen verlieren und dadurch halt dem Endverbraucher einen Bärendienst erweisen. Hm. Gut, wir haben ja
0: ohnehin oder wir wollen uns ja anschicken, dass wir so als Speerspitze, mit als Speerspitze fungieren wollen und uns wahrscheinlich auch eher, das hast du ja schon angesprochen, mit den anderen Nerds, der Branche austauschen wollen. Das sagen wir immer wieder, wenn wir uns alle zusammen irgendwie hinsetzen würden und ähm, diese Erfahrung, diese Expertise, die wir denken mitzubringen, irgendwie untereinander austauschen, dann hätten wir wahrscheinlich die Möglichkeit, dass insgesamt die Branche halt eine bessere Würde, weil einfach die Qualität in allen Bereichen, die wichtig sind, also Bewegung an sich, ähm, Regeneration, als, als ganz großes Thema, was wir seelisch auch noch ansprechen. Stressmanagement ist ja ein ganz großes äh, Thema, was für uns bei MTMT ganz wichtig ist. Ernährung etc. Wenn wir diese ganzen Themen ähm, als Experten einer Pamela Reif oder wem auch immer zugänglich machen könnten, dann hätten wir einen guten Job gemacht, indem wir dann quasi diese Organe geschult hätten, dass sie bessere Informationen weitergibt. Die Notwendigkeit äh, ihrerseits, sowas überhaupt aufzunehmen, ist wahrscheinlich sehr ähm, fraglich. Aber wer weiß, also sowas, was du gerade gesagt hast, das wäre auf alle Fälle eine Hochzeit, die ähm, die sehr, sehr gut wäre, die sehr, sehr positiv wäre.
1: Und vielleicht dringt es jetzt auch nicht zum Influencer oder zur Influencerin mit äh, drei Millionen Followern durch, weil, mei, die haben halt einfach andere Ziele, denen geht es nicht wirklich darum, Unterstelle ich denen jetzt einfach mal irgendwie in erster Linie ähm, Menschen weiterzuhelfen? Das ist natürlich eine böse Unterstellung. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es halt genauso viele von diesen Fitfluencern, die nicht nur darauf aus sind, irgendwie abzucachen und das Influencer-Leben zu leben, sondern denen geht es wirklich darum, dass sich Menschen einfach bewegen. Also so ähm, Beispiel zum Beispiel Erik Jäger, Shoutout, der das gut macht, der halt nicht, weil das, was wir machen, ist ja, wir erzeugen durch die Tiefe, mit der wir, in der wir uns mit Themen beschäftigen, automatisch bei den meisten Leuten ähm, eine Abwehrhaltung und die werden uns nicht zuhören, weil es einfach, weil es zu kompliziert ist. Mhm. Und wenn du jemanden hast, der gut aussieht, der gut reden kann, der gut eben seine Message kommunizieren kann und das alles einfach runterbricht, dass es jeder versteht und auch jeder nachmachen kann, dann erreichst du so wahrscheinlich die meisten Leute und insgesamt wirst du so wahrscheinlich den größten Impact haben auf die Fitness der Menschheit. Und es ist natürlich immer so die große Frage, die sich die immer so in deinem Hinterkopf rumwabert. Wie kriegen wir es hin, dass wir da auch unseren Teil dazu beitragen? Und es ist dann schon so, wie du gerade gesagt hast, weil wenn man andere Trainer erreicht und eben die Qualität dadurch erhöht, dann wird es irgendwann eben auch so einen Effekt haben, dass sich die Qualität von dem Endverbraucher in seinem Training erhöht. Und das wird natürlich ein bisschen dauern. Es dauert einfach eine Zeit und da rede ich jetzt von Jahren wahrscheinlich, bis es wirklich dann ankommt beim Endverbraucher. Aber trotzdem, also nur weil es lange dauert, heißt es ja nicht, dass es irgendwie sinnlos ist oder nicht effektiv ist oder so. Ich wollte eigentlich gar nicht nur in diese, in diese Richtung gehen mit dem Podcast heute. Aber hast du dazu noch was jetzt zu diesem globalen Thema?
0: Ja, ich glaube, dass wir uns auf alle Fälle die, die Gedanken machen müssen darüber, was ist am Ende des Tages wirklich ein Differentiator und wie groß, wenn man jetzt Qualität von Bewegung mal heranzieht, als Beispiel, weil das ist ja so, unser Thema, das ist äh, by the way an alle, die uns da immer drauf reduzieren, ähm, wir sind vor allem Menschen Menschen und dementsprechend können wir überhaupt mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, bessere Bewegungen machen, weil sie uns vertrauen und weil sie den Buy-In mitbringen, weil wir Menschen Menschen sind. Ansonsten wäre das Thema ähm, Biomechanik und bessere Bewegungen weitergeben zu wollen, überhaupt gar nicht möglich. Das als Side-Note.
1: Ja, wichtiges side -Note.
0: Ähm, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, und das muss man sich ja auch stellen, wie viel Verbesserung, und extrem schwer messbar, wie viel Verbesserung bringt tatsächlich bessere Bewegung? Ja, beziehungsweise, wenn man jetzt wieder bei einem Influencer, Fitfluencer bleibt, was sind die Faktoren, die tatsächlich am Ende zählen? Warum und für wen? Das sind genau die Fragen, die wir uns stellen müssen. Weil wie du schon gesagt hast, also wenn ähm, die drei Millionen Follower hat oder wie auch immer, I don't know, ähm, dann wird sie vermeintlich halt Millionen Menschen erreichen und dementsprechend wird sie vielleicht von diesen drei Millionen, ich keine Ahnung, ich habe da keine Kennzahlen dafür, sagen wir mal, sie erreicht 50 Prozent, ähm, die aktiv an ihren Workouts teilnehmen. Dann erreicht sie 1,5 Millionen Menschen und bringt die dazu, dass sie ihren Arsch von der Couch hochheben. Das ist eine Menge.
1: Mhm.
0: Die weiß aber nichts von ähm, Left, AIFIR, äh, Right, AIF, und so weiter und so fort. Hat sie noch nie gehört. Ähm, never heard of her, Wird sie wahrscheinlich sagen. Und ist ihr auch scheißegal. Und zu Recht.
1: Vollkommen zu Recht, ja.
0: Vollkommen zu Recht. Weil es ist nicht das, was am Ende dafür entscheidend ist, ob sich die Leute von der Couch aufbewegen äh, oder nicht. You get my point. Mhm. Und das ist einfach eine ganz... Ähm, Essentielle Überlegung, die wir uns stellen müssen in unserer Nerdhaftigkeit, die vielleicht letztendlich auch nur ketzerisch formuliert eine Ausflucht ist, dafür zu sagen, ich muss mich ja jetzt über jemand anderen stellen mit meinem Wissen, weil ich brauche ja letztendlich ähm, ein differenzierendes Qualitätskriterium, dass ich etwas weiß, was der andere nicht weiß, weil ich dann denke, das Punkt, Punkt, Punkt.
1: Weil man seine mangelnde Quantität, also in dem Fall, wie viele Leute folgen dir, wie viele Leute hören dir zu, ähm, gleichst du aus durch vermeintlich höhere Qualität. Und das sind ja am Ende irgendwie so diese zwei Lager. Also es gibt die, die Qualitätsgang, die Super Nerds und dann gibt es halt die Quantitätsgang, die ja, sich gar nicht so tief mit den Themen beschäftigen müssen, aber die halt eine Riesenreichweite haben. Ja und dann über
0: allem thront natürlich immer die Frage, des, warum mache ich das überhaupt? oder? Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Bill hartmann heranziehen, dem ist es relativ wurscht, Und stelle ich mal und man weiß es natürlich nicht, aber äh, dem ist es relativ wurscht, wer seinen Content wie konsumiert, weil er halt weiß, dass die Nerds, die das halt irgendwie konsumieren wollen und vielleicht verstehen, zu verstehen versuchen, die wird es eh geben. Der ist aber nicht daran interessiert, dass jemand, der der sich einfach shallow mit diesen ganzen Sachen beschäftigt, äh, auch nur annähernd irgendwie ihm folgt, weil es nie verstehen wird. Ein, wie heißt da Just Train, dieser Evelyn Boss oder wie er heißt der? Halt auch irgendwie so, ja. Wenn du die Workouts von ihm sehen wirst, wirst du dir ja auch denken, was macht der für einen Scheiß und so weiter. Aber es ist am, am Ende ist scheißegal. Also, der erreicht einfach auch extrem viel Leute. Und für mich ist einfach so die Frage, oder anders formuliert, ich bin fest davon überzeugt, dass, ähm, dass es Leute wie uns, MTMT und auch ähm, alle möglichen anderen Branchenkollegen, die, die einen sehr guten Job machen, Bedarf, um letztendlich insgesamt so Step-by-Step, Step, was du gerade schon gesagt hast, die Qualität der Branche besser zu machen. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie, wie die Fitnessbranche, wir hatten es ja vor kurzem mal, diese Hochzeit aus Powerlifting und Bodybuilding, das, ist ein, das sind zwei Extreme. Ja? Das ist nicht für jedermann, hm. logischerweise. Ähm, aber so wurde einfach die letzten Jahrzehnte trainiert also mein Kreuzzug gegen den Extension-Bias, also letztendlich halt vermeintlich 90%, Prozent 95% der Bewegungen, die wir eigentlich in der Fitnessbranche machen, in einer extendierten, beziehungsweise sogar hyper Körperposition, kann nicht gesund sein. Dafür ist der Mensch nicht ausgelegt. Jedenfalls nicht nur darin zu verharren. Und das kann einfach, das, das kann nicht richtig sein. Und wenn wir es als Branche erreichen, wir... Und eben viele andere auch, dass wir letztendlich dann so jemanden wie eine Pamela Reif oder wen auch immer dahin bringen, dass sie auch Training besser verstehen, beziehungsweise Bewegung besser verstehen, dann haben wir einen guten Job gemacht. Und ich glaube, das ist so das Ansinnen, was wir verfolgen. Dieser Minderwertigkeitskomplex oder dieser Neid ähm, zu sagen, ja, ich weiß ja viel mehr und ich kann es ja viel mehr und äh, warum habe ich nicht so viel Follower, das ist ja ein ganz anderes Thema. Das ist ja eigentlich so ein Thema unserer heutigen Zeit, also Social Media logischerweise. Ja.
1: <lacht> Ich würde jetzt mal so weitermachen, dass wir einfach wirklich uns ein paar einzelne Themen rauspicken und dann drüber reden, warum man, wenn es um das Thema geht, die Kirche mal im Dorf lassen sollte. Okay. Da haben wir vielleicht so eine Art Struktur in unserem Podcast. Können wir auf alles, Pr ähm, Premiere. könnte wir
0: gleich eine One-Size-Fits-All-Antwort geben, wahrscheinlich für alles.
1: Schauen wir mal. Mhm. Also mein erstes Thema ist Progress, der Progressive Overload, einer der... Götter, dem wir Fitnessfreaks huldigen, der Progressive Overload und ich habe da in letzter Zeit so ein bisschen drüber nachgedacht, in erster Linie natürlich, weil ich mir mein eigenes Training angeschaut habe und weil ich mir die Frage gestellt habe ähm, wieso, wieso brauche ich überhaupt ein Progressive Overload in meinem Training wieso brauche ich das ich muss nicht mehr Muskeln aufbauen, ich wiege 115 Kilo, davon sind 100 Kilo Mag Magermasse. Ich brauche keinen Progressive Overload, damit ich noch mehr Muskeln aufbaue. Das wird meiner Gesundheit nicht zuträglich sein und wahrscheinlich wird mich der Prozess, ähm, noch ein Kilo mehr Muskelmasse aufzubauen, so sehr stressen, dass es für mein gesamtes Wohlbefinden als Mensch eher negative Konsequenzen ja. hat. Ähm. Auch der Natural Bodybuilder, der, also habe ich auch in letzter Zeit, ich folge so ein paar Bodybuildern auf Instagram ähm, und die posten dann ihre Progress Pics, wie viel Progress sie über ein Jahr gemacht haben und du siehst diese Bilder und du denkst dir so, hm, vielleicht sieht er ein bisschen besser aus auf seinem zweiten Bild, aber eigentlich sieht er genau gleich aus, weil du halt gerade als Natural Bodybuilder dein genetisches ähm, Natural Limit relativ schnell erreicht hast. Aber wenn es deine Sportart ist und wenn dir das so wichtig ist, dann trainierst du weiter und trainierst weiter und huldigst weiter dem Gott des pr progressiven Overloads, ähm, um irgendwie im Jahr ein halbes Kilo Muskelmasse aufzubauen. Und dafür arbeitest du ein ganzes Jahr. Und dann ist so, also ich habe fetten Respekt für die Leute, die das können und die das machen, versteht mich nicht falsch. Aber ich muss mir dann schon auch die Sinnfrage stellen. Ist es so sinnvoll, so viel Energie zu investieren, über ein Jahr in ein halbes Kilo neue Muskelmasse und das Ganze dann das nächste Jahr nochmal zu machen und dann sind es vielleicht nur noch 0,4 Kilo Muskelmasse, die du aufbaust. und das Jahr drauf, das nochmal zu machen, weil du so brainfucked bist und so denkst, ich muss immer besser werden. Und wie gesagt, die Frage habe ich, hab ich mir selber gestellt und ich bin irgendwie drauf gekommen, ich, ich muss nicht stärker sein, als ich gerade bin. Ich muss nicht, ich brauche nicht mehr Muskeln. So, das bringt mir für mein Wohlbefinden nichts. Das bringt meinem Ego vielleicht was, wenn ich irgendwie ein bisschen mehr deadliften kann. Ähm, aber auch da, das ist so eine, das ist eine Befriedigung, die gibt mir nicht viel, die hält nicht lange an. Ähm, und wahrscheinlich bin ich zu jung, um jetzt schon drauf zu kommen, wie wurscht diese Sachen alle sind. Also stärker werden, mehr Muskeln aufbauen. Und dann ist natürlich die Frage so, okay, für was trainiere ich dann? ich trainiere, damit damit ich mich besser fühle, also damit ich fitter bin tatsächlich und jetzt das meine ich nicht nur auf Aussehen oder irgendwie, wie viel kann ich benchen, deadliften, squatten oder so, sondern fitter, halt wirklich fitter fürs Leben, also resilienter und da ist dann der Progressive Overload relativ egal für jemanden wie mich und das große Problem ist, die Leute, die am krassesten den Progressive Overload hinterherjagen, sind die Leute, die am allerwenigsten einen Progressive Overload brauchen in ihrem Leben, weil die eh schon fit sind. Und die Leute, die einen Progressive Overload brauchen, nämlich die dicken Blobs, die nur auf der Couch sitzen, die wissen nicht mehr, was bedeutet und die jagen dem zu 0,0% hinterher. Also da gibt so es eine, so eine Diskrepanz einfach. Die Leute, die so viel erreichen könnten mit nur ein bisschen Training und ein bisschen Progressive Overload, die machen das nicht. Und die Leute, für die es eigentlich scheißegal ist, die verkopfen sich und finden immer neue Methoden und einen neuen Trainingsplan und ähm, lesen sich noch mehr Studien durch, damit sie noch mehr Muskeln aufbauen können, obwohl sie schon seit Jahren eigentlich genug Muskeln haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Und da muss man halt die Kirche einfach mal im Dorf lassen. Mhm. Aber sind genau diese zwei Extreme nicht gleich nur umgedreht? Ja, es ist inverted. Mhm. Die fittesten Menschen wollen immer noch fitter werden, noch fitter werden, noch fitter werden. Moment, die vermeintlich körperlich fittesten. Ja, reden wir jetzt mal von körperlich körperlicher Fitness. Körperliche Fitness. Körperkomposition. Heißt nicht, wie gesund stark ist heißt nicht Gesundheit, so. by the way. Heißt nicht Gesundheit. Gesund Gesundheit ist definitiv komplexer, als nur ähm, wenig Körperfett zu haben und ein paar Kilo Muskelmasse auf dem, auf dem Skelett zu Ganz, haben.
0: ganz wichtige Differenzierung.
1: Ja. Da spielen so viele, so viel mehr Faktoren mit rein. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also die Frage ist, macht es dich dann wirklich gesünder, wenn du diesem Ziel dein Leben lang hinterherläufst? Oder ist es eher, was, was deiner Gesundheit nicht zuträglich ist? weil es halt einfach ein Stressor darstellt in deinem Leben, den du eigentlich gar nicht brauchst.
0: Naja, meine Antwort auf, auf die Frage kennst du natürlich, das ist ja ganz klar. Und ich würde auch einfach, ähm, also du hast die Frage gestellt, so quasi kann ich mit meinen 30 Lebensjahren, also sprich du, ähm, überhaupt schon an dem Punkt angelangt sein? Aber ja, definitiv bist du es. Ich meine, du bist in good company und siehst einfach genügend Beispiele, zum Beispiel mich, ähm, die sich halt an an anderen Dingen orientieren und die sich halt einfach in deiner in deiner Zeit bei MTMT auch extrem entwickelt haben und dementsprechend ist es halt einfach nur gut und recht, dass, dass du jetzt schon an dem Punkt bist und ich bin da immer so ein bisschen stolz darauf, dass die Leute, die sich halt hier so einfinden bei MTMT, relativ schnell entwickeln, also rasant entwickeln, muss ich fast sagen und einfach halt viele Steps auslassen, die man vielleicht sonst machen würde oder müsste. Ähm, ich glaube, du hast zwei wichtige Punkte gesagt: Gesundheit und Prozess. Und ähm, also das in diesem Kontext von Progressive Overload, weil da sind wir ja jetzt gerade. Warum ist die Dropout-Rate in diesem Fitnesssport genau bei den Leuten auch so hoch, die letztendlich eben halt diesen progressive overload so hinterherlaufen, weil sie ihn irgendwann nicht mehr erreichen können und weil dann letztendlich halt keine Prozessliebe besteht, sondern einfach ergebnisorientiertheit, wie immer diese differenzierung. Und wenn es so ist und das du kannst dich Sorry, wenn ich das immer wieder hochkram, aber du kannst dich auch an eine Zeit zwischen uns beiden erinnern, wo ich dich gecoacht habe, wo du an den Punkt gekommen bist, dass dir einfach mein autoreguliertes Coaching zu wenig war und dass du es einfach halt hart faktisch metrischer, messbarer machen wolltest. Eine ganz klare ähm, Entwicklung, die man ja auch braucht. Und ähm, da war ich halt damals gerade in der extremen Phase von Autoregulation und von ähm, der Frage, hey, Warum machen wir das überhaupt alles? Und wollte halt, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt eben, ähm, Prozessliebe ist gleich Spaß. Du hast gerade auch so gefragt, warum trainiere ich überhaupt? Natürlich willst du resilienter sein, du willst ein fitterer, ein robusterer, ein gesünderer, ganz global gesprochener Mensch sein. Aber am Ende des Tages macht es dir halt auch Spaß zu trainieren. Und der Spaß am Training ja, more or less. Oder es, es kann dir wieder Spaß machen zu trainieren, wenn es eben so ist, dass du nicht ähm, nur metrischen Zielen hinterherjagst. Und jetzt verstehen uns nicht falsch. Wir werden immer, die wir irgendwie mit Gewichten trainieren, werden wir natürlich auch metrischen ähm, Punkten hinterherjagen müssen, weil es ja irgendwie so ist, dass wir irgendwas messbar machen. Ob es jetzt eine Zeit ist. Geschwindigkeiten sind, Kilos sind, Raps sind, whatever, you name it. Mhm. Das ist vollkommen klar, aber halt nicht festgemacht an nur körperliche Transformation. Also sprich, dass man von 250 Kilo Deadlift auf 300 kommt, von 120 Kilo auf 130 Kilo kommt, Körpergewicht, whatever, you get the point. Und ich glaube, dass... Das ist ja das, was, was mir auch so am Herzen liegt, dass wir uns als Branche halt von diesen, von diesen Körperbildern entfernen müssen, weil dann auch der, der dicke Blob, wie du ihn beschrieben hast, auf der Couch auch überhaupt die Möglichkeit sieht, auch mit Fitness anzufangen. Weil es dann so ist, dass er, er oder sie einfach die Möglichkeit sieht, ja, ich kann das auch machen. Weil es ist kein Ziel, das ich niemals erreichen werde, wenn man im Endeffekt nur ähm, Leute mit keine Ahnung, Single Digits, Körperfett irgendwie als Role Models hat, sondern einfach Average Joes in Anführungsstrichen, die wir eigentlich alle sind. Wir sind alle Average. ja Es gibt einfach ein paar Unicorns, die halt irgendwelche außergewöhnlichen Leistungen haben, in was auch immer. ja Körperliche Art, ähm, intellektuelle Art, whatever. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass dass die Fehlbarkeit des Menschen an sich auch in der Fitnessszene einhalten wie? Einhalt finden muss. Also ihr wisst, was ich meine. Oder so. Also es ist einfach so ist, dass man, was wir auch immer sagen, dass wir, dass wir Fitness anwendbar machen wollen auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt einfach auch, dass man eben sich nicht zu sehr verkopft, die Kirche im Dorf lässt und trainiert wegen des Trainierens willen. Also dass man einfach halt eine, eine Art und Weise für sich zu trainieren findet, die einem wirklich Spaß macht. Dass der Prozess wirklich stattfinden kann, ohne dass man ihn nur koppelt an ein Ergebnis. Wobei das natürlich auch wichtig ist, logischerweise. Das Thema hatten wir auch schon so oft. Aber überdauernd muss es einfach so sein, dass man sich ähm, von diesem finalen, körperbildgetriebenen Training freischaufelt. Und gerade für alle, die, die mit jüngeren Menschen irgendwie zu tun haben, wäre das für mich einfach eine ganz, ganz wichtige Take-Home-Message, dass es so ist, dass man es erreicht, dass diese ganze Entwicklung, gerade auch auf Social Media logischerweise, dass wir davon eine Abkehr finden. Und dass es einfach so ist, dass wir wieder normale Menschen werden. Das heißt nicht, dass wir nicht auch ein Sixpack haben dürfen. können wir ja alle. Aber am Ende des Tages ist es einfach so, diese, diese falsche Realität in der Fitnesswelt, die, die muss man ausmerzen.
1: Und gerade also Spaß am Training haben, ist auch so mit das Oberste Ziel eigentlich, wofür wir als Coaches sorgen, dass unsere Leute gerne trainieren. Da geht es dann viel darum, dass sie halt gerne mit uns Zeit verbringen und dementsprechend kommen sie wieder und trainieren. Ich sage immer, Erfolg habe ich als Coach, wenn mein Coachy regelmäßig trainiert. Punkt. Nicht, wenn mein ähm, Coachy x Kilo verliert. So und so viel Kilo bencht so und so viel Klimmzüge geschafft nach einem halben Jahr oder so. Interessiert mich alles nicht. Wenn der Mensch über Jahre regelmäßig sich bewegt und was tut, dann ist das der größte Win. Weil was kriegt der Normalverbraucher nicht hin? Genau das. Regelmäßig sich irgendwie zu belasten, zu bewegen und auch noch Spaß dabei zu haben. Und es ist wieder... Geschichte von mir, du hast es vorhin gesagt, immer wenn ich irgendwelche metrischen Ziele verfolgt habe, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt so und so viel deadliften oder benchen und in diesen Trainingszyklen, wo ich dann immer besser geworden bin in dieser Qualität und eben meinen, äh, meine Intensitäten gesteigert habe, den Progressive Overload hatte, bla bla bla, jedes Mal, und ich hatte viele solche Trainingsphasen, ähm, je weiter mein Progress war in so einer Trainingsphase, desto mehr habe ich den Spaß am Training verloren. Und es ist, klar, gesteht man sich vielleicht auch nicht gerne ein, aber jetzt bin ich irgendwie so an dem Punkt, wo ich denke, okay, ich will irgendwie, ich will wieder dahin, dass Training ein bisschen mehr halt einfach freier ist, so ein bisschen mehr was mit Spielen auch zu tun hat. Um, weil das ist ja das, was im Training so verloren geht. Das hat nichts mit Spielen zu tun, weil es alles so extrem geregelt ist. Und ja, du musst jetzt nächste Woche auf jeden Fall mindestens eine Wiederholung mehr machen in dieser Übung und so weiter. Um, das setzt einen immer so in gewisser Weise unter Druck. Uh, ich konnte noch nie gut mit Druck umgehen. Um, dementsprechend versuche ich jetzt wieder da hinzukommen. Und es ist, es ist krass, wie, wie ich mich selbst über Jahre jetzt gebrainfuckt habe. Das ist wirklich ein, es wird wahrscheinlich ein relativ anstrengender Prozess da hinzukommen, dass ich einfach trainiere, mich bewegen kann, Spaß daran habe, ohne zu denken, ich müsste doch das und das machen. Ich müsste doch meine Volume-Load erhöhen gegenüber nächste Woche. Ich muss doch das und das machen. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch Sachen messbar mache, ähm, aber, und da kommen wir zum nächsten Thema, wo man die Kirche mal im Dorf lassen muss, Intensität. Der nächste Gott, dem wir huldigen, immer mehr Kilos auf der Handel haben, das ist ein ein einziger kleiner Bereich, in dem man Progression schaffen kann. Und klar ist der wichtig, besonders wenn jetzt jemand anfängt mit Training und so weiter, das ist ja ganz logisch. Aber für, für jemanden wie mich gibt es einfach andere Qualitäten, die wahrscheinlich viel wichtiger sind, ähm, wenn ich da eine Verbesserung schaffe. Zum Beispiel, ähm, wenn du also halt ein klassisches Krafttraining machst... Letztes habe ich mich mal hingelegt, hingesetzt und mal nachgedacht. Wie viel bewege ich mich denn tatsächlich, wenn ich dreimal die Woche Krafttraining mache für dreimal zwei Stunden? Wie viel, wie viel bewege ich mich? Und wie viel sitze ich rum, mache Satzpause, weil ich habe gerade einen schweren Triple gehoben, also muss ich jetzt erstmal sechs Minuten chillen. Und wahrscheinlich effektiv bewegen tue ich mich in so einer Zwei-Stunden-Session 20 bis 30 Minuten. Und das war auch so ein Ding, wo ich mir jetzt gedacht habe, okay, ich trainiere ab jetzt einfach fünf bis sechs Mal die Woche, 25 Minuten und dann mache ich 25 Minuten am Stück, bewege ich mich tatsächlich. Meine Pausen sind getimt, das ist ein Zirkeltraining, ich habe viel Variation drin, ich mache immer die Übungen, auf die ich an dem Tag gerade Bock habe. Das heißt, ich habe ein festes Konstrukt, das sind fünf Runden, 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause mit fünf verschiedenen Bewegungen. Und alles andere mache ich halt so, wie ich wie ich gerade Bock habe an dem Tag. Und natürlich wird es auch dazu führen, dass ich besser werde. Aber ich werde die Progression halt nicht in Intensität haben und auch nicht verfolgen, sondern das sind dann eher ähm, kardiovaskuläre Verbesserungen. Ähm, wie atme ich? Wie schnell regeneriere ich mich? Und so weiter. Und das sind immer so Qualitäten, über die nicht nachgedacht wird, weil Intensität eben oh, Intensität Genau auf dem gleichen Podest steht wie Progressive Overload. Und dann ist auch wieder die Frage, wie wichtig ist dieser Faktor Intensität und immer mehr Gewicht bewegen für jemanden, für den Endverbraucher, der einfach nur ein bisschen fitter werden will?
0: Also, es ist gut, dass du dazu sagst, weil für alle, die da draußen irgendwie also Powerlifter sind oder Olympic Weightlifter oder sonst was, also halt zahlengetrieben trainieren wollen oder müssen vollkommen in Ordnung logischerweise. Das geht ist uns, Sport. Ja, genau, es geht uns hier einfach wirklich darum, dass wie wie immer dass wir versuchen wollen so mit so unnützigen, wie ich wollte sagen, unnützen, oberflächlich überflüssigen Holy Grails der Fitnessbranche aufzuräumen. Also sprich, was du gerade sagst, insgesamt fitter und auch wenn man dann wieder bei einem Körperbild ist, auch optisch wahrscheinlich eher in die Richtung, was, was man denkt, was man erreichen will. Also sprich irgendwie ein bisschen Muskeln und vielleicht ein bisschen leaner zu sein, wird man einfach erreichen, wenn man ähm, vermeintlich sich halt mehr bewegt, logischerweise. ja, Weil, weil der Carry-Output höher ist etc. etc. Und trotzdem wird man auch noch Muscle-Scanen dabei. Ähm, also ich glaube auch, dass, dass das Spielen, um das mal so zu nennen, und auch die Möglichkeit einfach ähm, so eine den, den Effort auf alle Fälle nach oben zu treiben, ich weiß nicht, ob du das auch noch auf dem Zettel hattest, ähm, als, als ein Faktor, der, der wirklich wichtig ist, der ähm, für mich ja immer schon wichtiger war. Der wichtigste. Der wichtigste. Und der geht damit einher, dass man auch Spaß an etwas hat. Dann ist man auch bereit, einen großen Effort zu bringen. Was viel wichtiger ist, ist eben als diese Intensität. Das ist einfach, glaube ich, auch so eine, so eine ähm, Phasensache. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Nils anschaut, Shoutout Nils, Shoutout. Mr. Naylor Nagel oder so. Mr. Nailer. Mr. Nailer. Mr. Nailer. Ähm, Saustarker Dude. Wird wahrscheinlich noch viel stärker sein. Ähm, hebt beim Körpergewicht von 74 Kilo oder wie viel? Knappe 80 sind oh, oh, ganz schön schwer geworden. <lacht> ja, halt 250 Kilo und... Ähm, über dreifaches Körpergewicht, ja. Über dreifaches Körpergewicht. Also halt wirklich, wirklich stark. Also in, in meinen Terms sehr stark. Ähm, der ist einfach in einer Phase, das will er noch ausprobieren und das wird auch noch eine Zeit lang so gehen, aber ich, ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten, wenn sie es schaffen, den Absprung, sich dahin entwickeln, wo du dich jetzt hin entwickelt hast, weil es der einzig sinnvolle ist, aus meiner persönlichen Sicht.
1: Ja, ist auch so, weil wenn du halt dieses Ziel gerade, gerade begrenzt auf drei Bewegungen, wenn du, wenn du der Intensität in drei Bewegungen hinterherläufst, ähm, aka Squat, Bench und Deadlift und du bist kein Powerlifter. Selbst wenn du einer bist, dann kann man halt, wenn du das für eine gewisse Zeit machst, dann wird es einfach negative Konsequenzen für dich haben. Das ist, ist einfach so.
0: Und es das heißt nicht mal, dass man sich körperlich verletzen muss oder sonst sowas, aber es gibt einfach so viel
1: Einschränkungen in der Bewegungsmöglichkeit. Ja, also du, du Boost of Motion ein. Du wirst wahrscheinlich ähm, irgendwann irgendwelche ähm, Overuse Injuries entwickeln, ähm, weil du dich halt so sehr limitierst. Du limitierst dich auf drei Bewegungen und dann limitierst du dich auf einen Faktor mhm. mehr Gewicht auf der Handel. Und ich meine, die Bottom Line ist einfach nur, Intensität ist super wichtig, um Progress messbar zu machen. Ist ein super wichtiges Tool, aber es ist halt nicht das einzige Ziel, dem wir hinterherlaufen sollten. Und wenn das das einzige Ziel ist, dem man hinterherläuft, dann kann das negative Konsequenzen haben, längerfristig gesehen. Und deswegen, auch hier, muss man die Kirche mal im Dorf lassen, wenn es um Intensität a.k.a. Gewicht auf der Handel geht. Ein weiterer Gott, den wir huldigen. Wo muss man noch die Kirche im Dorf lassen? Fällt dir noch was ein? Ja, ich, also Thema
0: Ernährung, Thema Eiweißkonsum ist, glaube ich, auch sowas, oh, ja. was man auf alle Fälle irgendwie ansprechen muss. Mhm. Also, ich glaube, es ist uns allen klar, dass, wenn, oder mittlerweile, glaube ich, weiß jeder, dass ein gewisser Eiweißanteil in der Ernährung, ähm, gerade wenn man Muskel verschleißt, wichtig ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man mal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen und einfach auch mal sieht, dass ähm, in Gurken am meisten Eiweiß drin ist, dass es halt dann ganz klar ist, dass man halt mehr Gurken isst und dass dann auch wahrscheinlich eine gewisse Sicherheit an, an Eiweiß auch da ist. Ja. Ähm, aber ansonsten, also bin der Dundead, alles was wir gerade besprechen, habe ich durchgemacht natürlich, par excellence. Also sprich mit eineinhalb Kilo Magerquark und dem Bett, wo meine Mitbewohner damals schon gesagt haben, mein Bett stinkt so säuerlich und so weiter, habe ich natürlich nie unter das Bett geschoben, wenn ich sie aufgegessen habe, sondern immer brav entsorgt, logischerweise in gelbem Sack, by the way. Aber ähm, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass diese, ah, will ich gar nicht aufmachen, das fass, aber so diese ganze research der ist ja so gebiased, also dieser diese Bodybuilding, Krafttraining, sonst irgendwas, mhm. Eiweiß-Research ist einfach so gebiased natürlich von den Leuten, die ihn betreiben. Und ich meine, wie viel, als,
1: als Exempel du, wie viel Eiweiß konsumierst du? Also wenn ich mir die Literatur anschaue, zu, deutlich zu wenig. Genau.
0: Und auch, und jetzt das will ich jetzt sagen, weil natürlich könnte man jetzt sagen, ja gut, der Quiz gibt ja aus, er will, er will nicht mehr Muskeln haben. Aber auch noch in der Zeit, als du halt durchaus auch ähm, Progressive Overload gechased hast und die Intensität hochgeschraubt hast, hast du ja auch nicht schon so und so viel Eiweiß gegessen, sondern schon auch viel weniger.
1: Ja, also ich war immer froh, wenn ich diese eineinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht erreicht habe, was ja immer so äh, die absolute Untergrenze ist, wenn man jetzt mit irgendeinem Fitnessmenschen redet. Und das ist auch, also steht auf meiner Liste, gerade dieses, dieser Eiweißwahn, ich glaube, das hatte ich in einer von den letzten Folgen auch erzählt, ich habe letztens wieder eine Körpermessung gemacht, ich habe mich beschissen ernährt, über ein halbes Jahr, meine Ernährung bestand zu 80% aus Carbs und mein Eiweißanteil war wahrscheinlich so ein Gramm pro Kilo Körpergewicht maximal, wahrscheinlich eher weniger. und wenn man jetzt Science-Based ist, dann reicht es natürlich nicht aus, um Muskelmasse aufzubauen. Aber bei meiner Messung ist rausgekommen, dass ich über dieses halbe Jahr über drei Kilo Muskelmasse zugelegt habe und dabei nicht viel Körperfett zugenommen ist. Auch wieder so, natürlich ist N gleich 1 und eine Anekdote und deswegen zählt das auch alles nicht. Aber anscheinend scheint es auch zu funktionieren, ohne dass man sich zwei Gramm Eiweiß am Tag reinstellt. Und das ist halt auch wieder so... Spaß und Enjoyment am Leben. Wenn ich zwei Gramm pro Kilo Eiweiß am Tag fressen müsste, das wäre so ein Stress für mich. Ich meine, ich wiege 115 Kilo. Ich müsste jeden Tag 230 Gramm Eiweiß fressen. Wisst ihr, wie viel das ist? Wie viel eben Quark, ich mir da reinlöffeln müsste, ich der mir jeden nicht Tag schmeckt. Jeden Tag habe ich das gemacht. <lacht> hast, hast du wahrscheinlich auch noch pur einfach, reinge einfach reingezogen. Pur. Pur. Marke, Zero Enjoyment. Zero Enjoyment. Und dann verliert halt Essen das, wofür es meiner Meinung nach da ist, eben Enjoyment, einfach eine große Befriedigung in meinem Leben, ähm, weil dann wird Essen auch, da geht es dann nicht mehr um Qualität, sondern geht es dann nur um Quantität und Essen sind Zahlen und so weiter. Und Leute essen die ekelhaftesten Sachen, weil sie halt viel Protein haben inzwischen. Es gibt ja jetzt, das entwickelt sich ja auch ganz rasant gerade, so diese ganze Lebensmittelindustrie, die jetzt überall drauf schreibt, hier ist viel Eiweiß drin oder die panschen noch ein bisschen irgendeinen Eiweiß in irgendeinen Pudding rein oder so. Also wer es mag, cool, go for it. Ich finde das Zeug super, super eklig. Ich finde es eigentlich ähm,
0: total überraschend, dass die Lebensmittelindustrie so lange gebraucht hat, das zu machen. Ja. Also ernsthaft. Also weil, daran sieht man ja auch wieder, wie ähm, wenig Impact die Fitnessindustrie insgesamt außerhalb der Industrie noch hat. Oder schon hat, nur hat. Hm. Ihr wisst, was Interessante ich meine. Punkt, ja. Ja, ist so, definitiv. Ähm, generell kann man ja sagen, dass einfach natürlich diese, diese, äh, ich will jetzt niemanden ans Bein pinkeln, aber diese ganze ähm, Eiweiß zu verkaufen, diese ganzen Pülwürfchen und so weiter, ähm, dagegen ist ja nichts einzuwenden. Aber warum ist es denn so, dass halt diese Industrie so groß ist innerhalb dieser Fitnessszene? Ja, genau aus dem Grund natürlich. Also, ähm, Joe Wilder war ja einer, der letztendlich halt Bodybuilding in den USA groß gemacht hat, wirklich halt ähm, mit kommerzialisiert hat und natürlich dann angefangen hat, auch Produkte zu verkaufen. Weil es so war, dass ähm, jeder, jeder, der trainiert, braucht auch Neiweißpulver, logischerweise.
1: Logischerweise. Logischerweise. Also und da ist das gleiche wie, was ich vorhin mit dem Progressive Overload gesagt habe, die Leute, die wirklich mehr Eiweiß in ihrer Ernährung brauchen, zum Beispiel ein Übergewichtiger, der gerade irgendwie anfängt mit Krafttraining oder so, die essen höchstwahrscheinlich viel zu wenig Eiweiß und die Leute, die es wahrscheinlich nicht brauchen, essen wahrscheinlich viel zu viel Eiweiß. Und dann ist wieder die Frage, wie gesagt, so wenn du da Bock drauf hast, wenn dir das alles schmeckt, <lacht> wenn dir das Spaß macht, go for it. Hm. Mir macht es keinen Spaß. Mir macht es keinen Spaß, bei jeder Mahlzeit drüber nachzudenken, uh, was könnte ich jetzt hier noch irgendwie reinmachen, was mehr Eiweiß hat. Und, rein optimieren. Genau, und ja, nee, ich esse ich ess jetzt keine Pasta, auch wenn ich eigentlich krasse Pasta-Cravings habe, weil da ist zu wenig Eis drin. Oder nee, warte, ich kaufe mir so ein paar Eiweißnudeln. Die schmecken zwar scheiße, aber da ist der Proteinanteil hoch. <lacht> ähm, und dann mache ich mir noch eine High-Protein-Soße dazu und fertig ist meine Fitnesspasta. Die schmeckt mir zwar nicht so wirklich, aber... Sie gibt mir so und so viel Gramm Eiweiß. Und wenn das ich mir einbilde,
0: dass sie wie Penna schmeckt, dann schmeckt schon aus. So.
1: <lacht> also auch, das ist, oh. ähm, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen mit diesem Eiweißkonsum. Und vielleicht einfach mal essen, wie man halt Bock hat. Und dann eben sehen, so wie ich es gemacht habe über ein halbes Jahr, dass der Impact gar nicht so groß ist, wie einem immer eben weiß gemacht wird, wenn man irgendwelchen Ernährungsexperten vor, äh, folgt. Und es ist ja jetzt, ich meine, wir beziehen es jetzt auf diesen ganzen Eiweißwahn, aber es ist ja generell mit Ernährung so. Da muss man die Kirche auch einfach mal im Dorf lassen, weil sich irgendwie gut zu ernähren ist echt nicht schwierig eigentlich. So, isst ein paar Greens, du isst nicht ganz so viel Junkfood, aber wenn es ab und zu mal ist so what? Ab und zu vielleicht ein paar tierische Sachen, nicht zu so viele, weil save the planet und so weiter, ähm, Binge nicht krass. That's pretty much it. Binge schon auch geil ist natürlich. Binge ist schon auch geil, klar. Ja. Also ich, wie, wir, wir hatten ja die Folge mit äh, sind wir äh, maßvolle oder maßlose Menschen. Absolut maßlos, wenn es ums Essen geht. Aber es ist auch okay. Also auch wieder ähm, ich bin deswegen glaube ich nicht essgestört und die Sache ist halt für mich ist kein Problem. Ich kann mich ein halbes Jahr ernähren wie ein Arschloch. Und äh, der Outcome ist ein guter, weil ich halt konstant im Training bin. Ich glaube auch, also wie bei allen Themen, das war ja
0: meine, meine Message vorhin, ähm, die Pürzels würden sagen, es das heißt ein Deppert, Common Sense, Leute. Also wenn, wenn wir den alle wieder irgendwie finden würden für unsere Generationen äh, to come, dann wäre die Welt ein besserer Platz wahrscheinlich. Und dann würden sich so viele ähm, hoch differenziert wichtige Aspekte gerade in der Fitnessbranche irgendwie in Luft auflösen, sondern würde man einfach anfangen, sich zu bewegen, so wie wir im, in unserem Genom immer noch ähm, fest verschlüsselt haben, dass mhm. wir uns bewegen müssen und dann würden wir uns wahrscheinlich unweigerlich bedarfsgerechter ernähren.
1: Ja, ja klar, weil diese ganzen Bereiche natürlich ineinander greifen und sich gegenseitig da beeinflussen.
0: Dann würden wir auch, ähm, vielleicht kommen wir auch noch auf Schlaf und Regeneration, dann würden wir wahrscheinlich dementsprechend auch ähm, wieder mehr schlafen oder besser schlafen und anders regenerieren, wenn wir, letzter Post von dir, wenn wir echten Stress, sprich körperlichen Stress in unserem Leben hätten,
1: mhm.
0: dementsprechend dem Körper wahrscheinlich intuitiv, wenn wir das wieder gelernt hätten oder lernen würden, zurückgeben, was er braucht, weil er es irgendwie craved und dann dementsprechend dem Körper, also unserem Organismus, auch wieder die Möglichkeit geben, uns wiederherzustellen. Rest and Digest, Feed and Breed und nicht nur Fight-or-Flight-Modus, den wir halt omnipräsent haben heutzutage.
1: Noch was, was mir gerade eingefallen ist, äh, als du es gesagt hast. Als ich so mein Training hinterfragt habe, von wegen, wie viel bewegst du dich denn tatsächlich in deiner 2-Stunden-Session, dann ist auch wieder so die Frage, wie viel bewegst du dich denn außerhalb von deiner 2-Stunden-Session? Weil oft sind die vermeintlich fittesten Menschen, die die krassesten Sixer haben und am meisten clean and jerken können und äh, die krassesten Workouts hinlegen, ähm, auch die Besten darin, sich absolut nicht zu bewegen, wenn sie nicht gerade im Training sind. Ne? Mhm. Bin auch wieder ich, so ein gutes Beispiel. Weil du natürlich, du erkaufst dir das Recht, ähm, eine faule Couch-Potato zu sein mit deinem zwei stunden training wo du dich eigentlich nur 20 Minuten bewegt hast. Ähm, auch was, was ich ein bisschen verändern will, weil ich glaube wenn man dem menschlichen Körper irgendwie das gibt, wonach er eigentlich craft, was du gerade gesagt hast, was halt irgendwie genetisch in uns einfach drin ist, was man nicht wegreden kann, ähm, dann werden wir gesünder und wahrscheinlich auch glücklicher sein. Und dazu gehört halt einfach wirklich aktiv zu sein und zwar oft aktiv zu sein. Und nicht, es muss nicht immer ähm, in einem kontrollierten Setting, aka Training stattfinden, sondern sich halt einfach halt öfter mal bewegen am Tag. Und wenn du ins Gym fährst und du haust alles raus, was du hast und du zerstörst dich eine Stunde lang und du liegst den restlichen Tag nur noch auf der Couch und bewegst dich noch vielleicht 30 Schritte, weil du noch ein paar Mal zum Kühlschrank und wieder zur Couch gehst, dann weiß ich nicht, wie aktiv dein Lebensstil wirklich ist. Also so dieses Bewegung und Aktivität wieder ins ganz normale Leben einbauen, ähm, ist auch ein großer Faktor, was, was ich bei mir jetzt wieder fördern will, weil das wahrscheinlich am Ende einen viel größeren Impact hat ähm, auf mein Wohlbefinden, mhm. wie diese Zeit, wo ich mich kontrolliert ähm, in diesem Konstrukt Training bewege. Also, nur nochmal auch Gela nichts Neues. Nein. Viele Schritte am Tag gehen ist ja. gut für euch.
0: Nichts Neues, definitiv nicht. Nur den Gedanken nochmal aufgenommen. Es ist weiterhin nichts verkehrtes daran, irgendwie einen dicken Bizeps haben zu wollen und so weiter. Das kann man alles anstreben. Es geht nur einfach darum, dass man dieses künstliche Konstrukt Fitness, sage ich jetzt einfach mal so allgemein, dass das nicht einfach ein eben künstliches und auch so ein bisschen, nicht bisschen, sondern ein sehr pathologisches ist, was letztendlich eigentlich ja Fitness fördern soll, aber auf die Art und Weise, wie es meistens appliziert wird, das Gegenteil tut. Und das ist das, was, worauf du ja gerade hinaus willst auch. Mhm. Ich glaube, dass ähm, du machst dich gerade schlechter in deinem Aktivitätslevel, als, als es tatsächlich ist. Du musst dir immer noch vor Augen halten. Ich hatte jetzt wieder einige Gespräche ähm, mit Leuten, wo ich eben auch so erfragt habe, wie ihr Aktivitätslevel ist, wie es ausschaut, was die in der Woche machen und so weiter. Ich <lacht> hatte viel Zeit zu telefonieren ähm, und habe mir gedacht, so, das kann ja eigentlich nicht sein, also worauf ich hinaus will, ist, wir bewegen uns ja nie und wirklich nie mit einem Auto, beziehungsweise wir bewegen uns immer nur mit dem Fahrrad. Also du musst dir immer vor Augen halten, das machen die meisten Menschen nicht. Die kennen das nicht. Das Fahrrad ist für die vielleicht ein Fortbewegungsmittel, weil sie mal einen Ausflug mit ihren Kindern am Wochenende machen vielleicht. Und da ist es ihnen schon zu viel eigentlich, weil das Fahrrad müssen sie ja vielleicht aus dem Keller holen oder so, weil es steht ja nicht als Tagesvehikel ja, auf der Straße oder sonst wo. Ähm, also von dem her bewegst du dich schon viel mehr, als du eigentlich denkst. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Trotz, ist, mir, ist mir auch bewusst. ja Trotzdem ist es natürlich so, dass ich dir zustimme und das ist ja halt auch das Schöne. Also diese, dieses Konstrukt Kraft und, ähm, und Stärke und so weiter. Also wenn man sich das wieder einfach im, im Sein des Menschen irgendwie anschaut, dann sind wir halt eher und dann sind wir auch bei diesen ganz globalen mh, Facetten kardiovaskuläre Verbesserung und muskuläre Verbesserung. Also Ausdauer und Kraft. Was, was die Fitnessbranche ja auch zumeist zugunsten von Kraft auslegt. Mhm. Was eben nur ein Faktor ist, aber was wahrscheinlich ähm, der viel unwichtigere ist. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Hat er es gerade gesagt. Das heißt nicht, und ihr wisst ja, also wir haben da viel drüber nachgedacht. Und äh, wenn ihr die ersten Podcasts von uns hört, da haben wir immer, ich sage es mal mit Absicht, Cardio gedisst. Wir haben es nie gedisst, sondern wir haben letztendlich immer gesagt, wenn du nur so und so viel Zeit zur Verfügung hast, dann investiert die Zeit lieber in ein ähm, clever und klug konstruiertes Krafttraining. Und das mhm. würde ich immer noch unterschreiben. Ja. Weil es einfach so ist, dass ähm, dass du durch Krafttraining richtig konzipiert einfach halt so viele Haken setzen kannst gleichzeitig. Wenn jetzt jemand aber kommt, so wie der Quiz und ähm, halt sagt, okay, für meinen zwei Stunden Session trainiere ich oder bewege ich mich eigentlich nur 20 Minuten oder 26 Minuten, dann ist da halt irgendwie ein Fehler, weil es einfach halt der Return of Invest ist halt einfach ähm, nicht groß. Also in das globale Konzept Fitness und Wohlbefinden, Resilienz und so weiter eingezahlt. Also ähm, der Faktor Ausdauer muss dieser, dieser Fitness-Szene immer wichtiger werden. Und ich glaube auch, dass jeder Topf findet seinen Deckel, also Leute, die auf einem Laufband laufen wollen, können das weiterhin tun und so weiter. Ähm, ist nichts dagegen zu sagen. Ich glaube aber auch einfach, dass so diese, gerade Corona auch gezeigt hat, dass die, dass die Outdoor-Bewegung ähm, sich quasi wieder neu erfunden hat und dass Leute auch zu, zu Fitness gekommen sind oder zu Training gekommen sind, die das halt vorher nicht hatten, weil sie halt irgendwie gesehen haben, okay, ich muss mich jetzt bewegen, weil mir fällt die Decke auf den Kopf und so weiter. Also es, man weiß es ja auch, dass, dass die Zahlen da hochgehen oder hochgingen.
1: Ähm, wie lange sie hochgehen und wie anhaltend es ist ähm, es wir dahingestellt. Mhm. Noch was, wo wir die Kirche mal im Dorf lassen müssten, ist, hat das, was du gerade gesagt hast, Kraft, also wie stark muss jemand sein? Gut, da kann man jetzt natürlich auch anfangen und drüber reden, was bedeutet es überhaupt, wenn jemand stark ist? Ähm, für mich bedeutet inzwischen, finally, es nicht mehr, dass jemand stark ist, wenn er viel Gewicht in äh, drei spezifischen Bewegungen bewegen kann. Ähm, dann ist er stark in diesen drei Bewegungen, aber ob er stark als Mensch ist, ist eine andere Frage. Ähm, wie stark müssen wir wirklich sein ähm, in unserem modernen Leben? wo fast keine körperlichen Anforderungen an uns gestellt werden. Also wie viel Kraft braucht man da wirklich? Und die Antwort ist wahrscheinlich verdammt wenig, weil uns halt leider, äh, bis zu einem gewissen Punkt leider, irgendwie alles leicht gemacht wird und abgenommen wird. Und natürlich müssen Leute immer noch stärker werden, hundertprozentig. Aber auch wieder, wenn das das Einzige ist, was dem wir hinterherlaufen, dann machen wir was falsch, weil das halt nur ein Faktor ist für einen gesunden Körper und einen gesunden Geist. Mm. Sorry, da muss ich lernen. Wir müssen stärker werden, weil wir auf unser Baseline-Level
0: kommen müssen, das eigentlich in uns steckt oder das eigentlich von uns verlangt wird, weil von dem haben wir uns weit, weit entfernt. Ja. Deswegen müssen wir stärker werden. Wir müssen nicht stärker werden, als wir
1: normalerweise stark sein sollten. Genau und ich glaube, dieses Baseline-Level ist sehr schnell erreicht, ja. dass man so eine grundsätzliche Kraft hat und das heißt nicht, dass man, also das heißt eben nicht, dass man 200 Kilo heben kann, weil für was? Und wenn man dieses Baseline-Level erreicht hat, dann muss man, glaube ich, auch eben wieder nicht dem Progressive Overload huldigen und noch stärker werden und noch stärker werden, sondern ist es vielleicht einfach Zeit, dieses Kraftlevel zu halten und sich um andere Qualitäten zu kümmern in seinem Training, mhm. eben Spaß, Langlebigkeit, Ausdauer, ähm, Bewegungsvariabilität und so weiter und so weiter, oder generell Variabilität, also mhm. Variation, sich einfach viel verschieden zu bewegen und so, statt mit so einer hohen Spezifität, die einem Otto-Normalverbraucher nichts bringt, also die bringt dem bis zu einem gewissen Punkt auch wieder, bis zu einer gewissen Baseline bringt die was und da ist die gut, aber dann wird sie auch ganz schnell ähm, eher was Negatives längerfristig gesehen. Also da muss man auch, man muss die Kirche im Dorf lassen. Wie stark muss man sein, äh, müssen wir sein für das Leben, was wir heutzutage leben ja, nicht mehr so besonders stark. Und das sind relativ ähm, tief hängende Früchte, glaube ich, dieses Level zu erreichen mit einem Otto-Normalverbraucher. Das hat man relativ schnell erreicht. Und dann kann man auch den Fokus wieder ein bisschen shiften auf, ähm, auf andere Qualitäten, die einem am Ende halt wieder einen größeren Bang for your Buck liefern. Als, das ist das gleiche Beispiel, was ich vorher mit dem Natural Bodybuilder ähm, hatte, als jahrelang ähm, eine Übung zu trainieren, um dann in einem Jahr zweieinhalb Kilo auf seinen Deadlift zu packen. Also wie verrückt ist das eigentlich? Wie gesagt, ich habe Riesenrespekt vor den Athleten, vor den Sportlern, die das wirklich machen, die ein Jahr lang trainieren, um zweieinhalb Kilo mehr squatten zu können oder so. Aber das ist so ein ultimativ kleiner Anteil der Bevölkerung, für die das irgendwie wirklich wichtig ist, weil es ihr Sport ist. Und der überwältigende Großteil der Bevölkerung, für die ist es sowas von wurscht am Ende. Muss man die Kirche im Dorf lassen. Hm. Also irgendwie von allem so ein bisschen was und verschiedene Qualitäten auf so ein gewisses Niveau bringen, was nicht, eigentlich nicht schwierig zu erreichen ist. Und dann ist man, glaube ich, gut aufgestellt und dann ist man fit. Also das, was ich was ich für mich als fit definiert habe statt immer weiter in eine spezifische Richtung zu pushen und unbedingt da noch besser werden zu wollen. Oder, und wir reden immer irgendwie gerade von uns, ähm, und dann halt auch diesen Bias, die man für sich selber hat, auf seine Kunden und die Leute, die man trainiert, übertragen. Das ist das große Problem. Und denen verklickern, dass das wichtig wäre. Hm. Was Quatsch ist. Und dadurch das Mindset von... Ähm, unschuldigen, unbefleckten Menschen <lacht> zu, zu versauen, die dann ähm, eben denken, weil man es ihnen so beibringt, dass das alles super wichtig wäre, was langfristig vielleicht zu Frustration führt, was vielleicht dazu führt, dass so jemand aufhört zu trainieren Absolut. und so weiter und so weiter. Und das ist, dann haben wir wieder, da sind wir so weit am Ziel vorbeigeschossen, dass es gar nicht mehr geht. Weil wenn jemand dann aufhört zu trainieren, dann haben wir verloren. Dann haben wir den schlechtesten Job gemacht, den wir machen können weil wir nicht dafür gesorgt haben, dass sich jemand konstant sein Leben lang am besten jeden Tag in seinem ganzen Leben bewegt, aktiv ist, sich ab und zu stresst, ähm, relative Intensität, also Effort in etwas steckt und so weiter und so weiter. Mhm. Die wirklich wichtigen Sachen, die dann auch wieder für Stressmanagement so wichtig sind. Für die Gesundheit unserer Gesellschaft. Mhm. Das sind weise Worte von
0: Dir jungem Mann. <lacht> ich, ich probier's. Was ist denn mit dem Punkt? Ähm, also, diese ganzen Extremausflüchte in irgendwelche Richtungen haben wir ja jetzt schon gesagt, dass das einfach nicht gut ist. Wie immer, ist alles pathologisch am Ende des Tages. Und oder hat vielleicht eine pathologische Wurzel? Mhm. Eine Grundlage. Was ist mit dem äh, Bereich Regeneration? Das habe ich vorhin mal angesprochen. Ähm, vielleicht so, ich weiß nicht, ob du Bock hast, darüber zu sprechen noch, aber diese ganze mh, Technisierung von Regeneration, also man trackt seinen Sleep, man hat ähm,
1: irgendwelche Cryo Chambers man hat... Ähm, man macht eine HIV-Messung, die einem sagt, ob man heute trainieren darf oder nicht. Und so weiter und so fort, also you name it, diese ganzen Dinge und so weiter. Ähm, Worauf ich hinaus will, ist
0: auch da wieder, wenn wir als Menschen zurückkehren könnten zu dem Leben, das wir eigentlich leben sollten, als Homo sapiens, dann bräuchten wir es alles nicht.
1: Ja. ja, es ist genau das gleiche wie mit der Ernährung. Es ist eigentlich denkbar einfach. Wir machen es uns halt super kompliziert. Ähm, natürlich stecken dann da auch noch fette Unternehmen äh, irgendwie im Game, die viel Geld verdienen wollen mit neuer Technik und bla 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 und uns irgendwie erzählen, wir brauchen das und wir brauchen das und so weiter. Bullshit brauchen wir. Wir brauchen guten Schlaf, ähm, gute soziale Beziehungen.
0: Das, das ist genau so, was, was ich am Anfang gemeint habe. Also wie groß ist das Delta an Verbesserung von der Intervention, die wir denken zu applizieren? Training, Ernährung, Regeneration, whatever. Versus wie groß ist ähm, die Verbesserung von zum Beispiel sowas, was du gerade gesagt hast?
1: Ja, also der Effekt von der Optimierung von Training und Regeneration durch äh, Intervention XY hat wahrscheinlich für deine Langlebigkeit und deine Gesundheit, einen relativ relativ kleinen Einfluss im Vergleich eben mit hast du gute Beziehungen ähm, und so weiter und so weiter also äh, du hast mir glaube ich mal den Podcast geschickt wie ist die Statistik die hat das das war das finde ich immer noch so crazy dass Männer die, ähm, die nicht in der Partnerschaft sind sterben im Schnitt irgendwas völlig gestört irgendwie acht Jahre früher oder so ja. als Männer die in der Partnerschaft sind Ja. Und alleine in so einer Statistik kann man ja ablesen, wie unwichtig dann wahrscheinlich die ganzen Sachen sind, über die wir uns so krass viele Gedanken machen und wie wichtig es ist, gute Leute um sich zu haben und so weiter und so weiter. halt. Einfach die Sachen, die wir halt als Homo Sapiens brauchen, als soziale, soziale Wesen. Und da geht es halt um echte soziale Kontakte, wo man den anderen Menschen sieht und anfassen kann und nicht ähm, um gefakte soziale Kontakte, aka äh, Instagram-Likes und ähm, irgendwelche Emojis und Pipapo. Da also sind wir jetzt angekommen. Das ist klar, da darum geht es am Ende, wenn es um Fitness und Gesundheit geht, in erster Linie. Und da sieht man dann auch mal wieder, wie ja wie unwichtig viele von den Themen sind, in die wir uns so krass reinsteigern.
0: Da könnte man wieder heranziehen, verhaltenstherapeutische Maßnahme versus Tiefenanalyse.
1: Jetzt fängst du wieder so an. oder Ja, das? nein, aber
0: am Ende des Tages kann man ja, und ähm, alle echten Psychologen da draußen, entschuldigt meine wahrscheinlich ähm, stümperhafte Veranschaulichung, aber ich glaube, dass man sich das trotzdem ganz gut vorstellen kann. Alles, was wir so trainingstechnisch, ernährungstechnisch, also alle konzipierten Maßnahmen, die wir irgendwie so fahren, sind alles nur verhaltenstherapeutische Maßnahmen versus quasi, wenn man diese echte Baseline des Menschseins, also ein soziales Lebewesen zu sein, Interaktion, und zwar echte Interaktion zu haben mit Menschen, ähm, aufrichtige meine ich damit, nicht echt ähm, versus virtuell, sondern wirklich aufrichtige, dann werden diese Faktoren dann, wenn man dieses Level hat als Baseline, dann schon wieder dazu beitragen, dass wir gesünder, resilienter, älter werden können. Aber diese ganzen anderen Dinge sind viel wichtiger. Und die können wir, glaube ich, alle leichter erreichen, indem wir halt die Kirche im Dorf lassen, wir gerade sein lassen und äh, unser Leben so leben, wie wir das wollen, wenn wir es wissen, wie wir es wollen. Hm.
1: Ist also in dem in dem ganzen Prozess, wo ich jetzt eben viel über diese Sachen nachgedacht habe, am Ende kann man, könnte man sich jedes Buzzword im Fitnessgame rauspicken und jetzt noch ewig weitermachen. Also auf meiner Liste stehen noch so Sachen wie Beweglichkeit slash Mobility, wieso muss man da die Kirche im Dorf, also diese ganzen, ganzen Sachen, die irgendwie, wenn es irgendwer als das, den Heiligen Gral und das Wichtigste auf der Welt ansieht, dann ist es wahrscheinlich eigentlich gar nicht so wichtig. <lacht> ja, sehr wahrscheinlich sogar. Ist die Bottom Line. Ja. Egal, ob das Progressive Overload, Beweglichkeit, ähm, Gewicht auf der Handel, dein HRV-Score ähm, oder deine, dein Eiweißkonsum ist oder deine Ernährungsform oder, 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 oder.
0: Also ich glaube schon, dass man, also du sprichst ja so, so global, wie ich das normalerweise tue. Ich glaube schon, dass wir die Kirche im Dorf lassen müssen, auch dahin gehen, dass für jemanden, für den es halt wichtig ist, ist es weiterhin wichtig. Also verstehen uns da nicht falsch. Unbedingt. Unbedingt. Also wenn jemand irgendwie ähm, Mobility als ähm, wichtigstes Pflaster auf seiner Brust trägt, dann soll er das weiterhin tragen, bis es abreißt und ein Neues drauf klebt. Also ein anderes. Ähm, ich glaube, es ging einfach vor allem heute darum, zu erklären, was, was das Menschsein aus macht und was letztendlich einfach so Faktoren sind, die, die uns am Ende des Tages wahrscheinlich glücklicher und zufriedener werden lassen. Und da heißt es eben nicht, dass man Intensity nachrennt, Eiweiß äh, hochschraubt, weil und so weiter und so fort. Das ist einfach so diese Take-Home-Message, glaube ich.
1: Diese von uns erfundenen ja. Konstrukte und immer wieder sich eben zurückbesinnen auf die grundsätzlichen Bedürfnisse von uns Menschen, von uns Tierchen, ähm, das ist da eine gute Guideline.
0: Mhm.
1: Also, was sind denn die wichtigen, was sind denn die wichtigen Faktoren, die das Menschsein ausmachen und wenn man die halbwegs im Griff hat, dann wird man wahrscheinlich auch halbwegs äh, gesund, resilient, fit und glücklich sein. Worum geht's denn? Mhm. Fasse fass es mir nochmal zusammen.
0: Ah, das, da kann man, glaube ich, eher einen Teil 2 darüber machen. <lacht> Ja, weil sonst, ich meine, da macht man ja einen Riesenfass auf jetzt.
1: Ja, nur ganz kurz zusammengefasst, ich meine, wir haben ja schon irgendwie alle, alle Bereiche mal angeschnitten heute. Wir hatten Bewegung, wir hatten Ernährung, wir hatten soziale Kontakte, wir hatten Regeneration. Ich glaube jetzt nochmal, um, um das vielleicht so ein bisschen dann doch spezifischer für unsere
0: Branche dann doch wieder zu machen. Ich denke, dass ähm, wichtige Wörter für das Ganze sind, das sind Motivation, Spaß, Prozessliebe, das sind einfach Dinge, die maßgeblich entscheidend sind. Und ich glaube, dass wenn man sich frei macht von diesen ganzen Mythen der Fitnesskultur, dass man dann die Möglichkeit hat, dass man Fitness auch wirklich als Fitness praktizieren kann. Also so ganz frei von, ich brauche so und so viel Eiweiß, ich muss so und so viel Gewicht bewegen und so weiter und so fort. sondern Bewegung als Spielen, in Anführungsstrichen gesetzt, Wahrzunehmen und, ähm, und dadurch letztendlich wieder zu einer normalen oder acharischeren Art und Weise des Menschseins zurückzukommen. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Hm. Und ähm, intuitiv Mensch sein, Ja. einfach Mensch sein versus ich muss das und das machen, ja. um einen.
0: Und auch nicht irgendwie halt zu denken, zu so, ähm, ach, jetzt, ich fange jetzt nicht wieder an, aber nur ganz kurz aufzustehen und zu sagen, okay, um so und so viel Eiweiß, jetzt wieder beim Eiweiß zu sein, um so und so viel Eiweiß reinzukriegen, muss ich ja auf alle Fälle gleich nach dem Aufstehen schon die erste Eiweißmahlzeit haben, weil sonst fressen sich meine Muskeln selbst auf und so weiter. ja Wenn ich im, ähm, in der Früh keinen fucking Hunger habe, dann esse ich halt mal nichts. Mein Körper wird mir schon sagen, was er braucht oder nicht. Als ein Beispiel. Ähm, ja, Prozessliebe am Ende des Tages. Keine Ergebnisorientiertheit. Aber wenn wir da keine Abkehr haben von optisch getriebenen Vorbildern, dann, dann werden wir das niemals erreichen. Und das heißt nicht, dass wir nicht jemanden nacheifern sollten, das sollen wir glaube ich weiterhin, aber das muss alles realistisch sein.
1: Ja, und das darf nie Woll, irgendwie... wollte ich gerade sagen, weil gute Vorbilder ja. in, in Körperlichkeit zu haben, ist nach wie vor wichtig. Weil Auf sonst, jeden Fall. Äh, ich will auch nicht, dass wir als Gesellschaft da enden, dass es völlig egal ist, äh, wie viel Übergewicht man mit sich rumträgt und dementsprechend auch, wie man aussieht. Weil, dass du nicht, erstens nicht gesund sein kannst, wenn du irgendwie übergewichtig bist, plus was es dann für gesellschaftliche Auswirkungen hat und so weiter, das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja aber die Art und Weise, wie halt diese Körperbilder so gezeigt werden, kommuniziert werden und so, da sollte sich auf jeden Fall was tun, damit eben mehr Leute dahin, damit die Hürde nicht mehr so groß ist, irgendwie was zu tun, weil es eben nicht einhergeht mit, dann muss ich das und das und das und, und dann muss ich das und das und, und nee, das, damit fange ich gar nicht erst an. Weil das genau. werde ich niemals erreichen können und so. Genau. Ja. ja. Und ich glaube, so dieses Mindset, reduziert ja auch die Hürde für Menschen, überhaupt mal anzufangen und einzusteigen in das Game. Wenn den Leuten wirklich bewusst ist, dass es eigentlich alles gar nicht so, gar nicht so wild ist, wie man vielleicht denkt. Dass es nicht so ein Riesenberg ist, der sich vor allem auftürmt, wenn man gerade anfangen will oder so. Und da geht es halt auch ganz viel darum, wie reden ähm, eben Leute in der Fitnesswelt, Coaches und Trainer mit ihren Kunden. Wie kommunizierten ähm, Influencer diese Themen und so weiter und so weiter, da muss ein bisschen mehr Gelassenheit Einkehr äh, halten mhm. in der Fitnesskultur und dann erreichen wir mehr Leute und dann bewegen sich mehr Leute und dann haben wir unser Ziel erreicht mhm. da sind wir wieder bei der Diskussion vom Anfang dann trainieren von den 11,8 angemeldeten Menschen vielleicht auch, vielleicht sogar 5,8, das wäre geil wir könnten noch endlos weiterreden. Ich habe noch, bei mir sind noch zwei so Tangents, aber machen wir einfach noch mal eine Folge, oder? 1-10. Ja. Das ist die Rekordlänge heute.
0: Machen wir nochmal eine neue Folge.
1: Also, seid ihr deppert, lasst die Kirche im Dorf, Leute. Lasst Fünfe gerade sein. Seht dieses ganze Fitness-Trainings-Bewegungs-Game nicht so extremistisch. Hm. Und dann kommen wir, glaube ich, dann kommen wir, glaube ich, eher voran.
0: Ja. Schmeißt uns raus da drüben als Branche. Ja. Da kommen wir eher voran.
1: Ja. Und dann ich kommen die Leute, mit denen an, wir arbeiten, eher voran. Und auch wir selber im Leben. Und so weiter. Ich glaube, wir kommen dann als Branche weiter voran, weil
0: wir noch viel mehr Leute erreichen können, weil die Leute das wirklich ähm, als realistische Ziele sehen können, ja. die sie auch bereit sind zu verfolgen, wenn es nicht so ist, dass man jetzt wieder Eiweißkonsum als ein Beispiel, dass es ganz klar ist, dass Krafttraining assoziiert ist mit Konsum von Eiweißprodukten, by the way, meine ich jetzt nicht irgendwie. Sonst irgendwas. Es gibt einfach viele Leute, die mir früher auch gesagt haben, ja, ich, oh, ich trainiere nicht, weil dann muss ich ja Shakes trinken. Also, <lacht> ne ernsthaft. <lacht> Wenn es einfach so ja. ist, dass das der Belief ist, dann äh, haben wir was falsch gemacht. Definitiv. Und das ist nur ein Beispiel davon vielen. Okay, jetzt hören wir auf.
1: Ja, besser ist es. Dann bis nächste Woche. Ja, bis dann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao. Bye. bye.